0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Предаване за Бог и Неговото Слово С съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов Бях на 13-14 години, когато се запитах какво е Библията Срещах цитати от нея в филми и в книги и това ме впечатляваше. Казвах си, явно библията е книга пълна с мъдри неща, що ми я цитира толкова много. Затова реших да си купа библия. Един ден видях на Сергия Кафяво издание с кръст на нея. Продавачът каза, че това е библия. Купих я. Бях на 15 години. Не знаех нищо за тази книга, но започнах да я чета. От тогава не съм спирал. Вие слушате предаването Теологос и наш гост е Пастор Емил Гаджалов, който е доктор по теология и директор на теологичния колеж Стефан Константинов. С него започваме една поредица, която ще озаглавим и ще наречем Книгата с книгите. Това е заглавие, което накратко описва какво представлява Библията. Тя е книгата с книгите, защото не е просто една свещена книга, която християните четат. Тя е една малка библиотека, която съдържа множество книги. Какво е тяхното съдържание? Какво е тяхното послание, кой е техния автор, защо са били написани, тяхното значение за нас днес. Това са въпроси, които ще разгледаме поредицата книгата с книгите. Останете с нас, започваме след малко.
1: Терапия по учебник Психология на взаимоотношенията
0: Скъпи слушатели, вие сте с предаването «Теологос». Отново наш гост е Емил Гаджалов, директор на теологичния колес Стефан Константинов. С него започнахме една поредица, наречена книгата с книгите. Говорим си за Библията, какво представлява тя, защо... Е най-продаваната книга. Защо е книга, която почти целият свят чете и счита за свещена? Книгата с книгите, защото е една малка библиотека, която съдържа множество книги. Какво съдържа Библията? Какво означава думата Библия? Това сега ще дискутираме с нашия гост, доктор Милгаджалов.
1: Добър ден е от мен!
0: Какво представлява Библията? Какво съдържа тази книга?
1: Когато говорим за Библията, може би предварително трябва да кажем, че нейното название идва от гръцката дума «Бибулс», което означава книга и така в множествено число звучи «Библия». Така че ние имаме една колекция от книги и тая колекция от книги наричаме Библия. Общо имаме 66 книги, които съставляват цялата Библия.
0: Интересно е и това, че всъщност Бибус идва от наименованието на един древен град който носи това название Бибус и всъщност доставката на Папирус до този град е това, което става нарицателно и за книгите, които са използвани в последствие, написани на Папирус. А, какво да кажем за самото съдържание на Библията? Кои са унези интересни неща, които тя съдържа? като части, като отделни книги?
1: Както казахме, 66 книги съставляват цялата Библия, но трябва да имаме предвид, че те са писани, тези 66 книги, в продължение на много столетия. Или по-скоро всяка една книга е била писана в даден исторически момент, но всички те са писани в продължение на много столетия. Нека дадем пример. Първият писател Моисей, Живее около 15 века преди Христос. А последният писател на Библията, Йоан, любимият ученик на Исус, живее в първи век след Христос. Той е съвременник на Исус и съответно умира към края на първи век. Между Мойсей и между Йоан има около 1500-1600 години разлика. Така че Библията е писана или нейните книги в един обхват от порядъка на 1500-1600 години.
0: Може би най-дълго писаната книга.
1: Ами да тази колекция от книги Представлява най-дългописаната колекция. Авторът, допринесъл най-много книги за Стария завет, това е Мойсей. Както казахме, той е написал първите пет книги от Библията, които общо се наричат Петокнижият. За Новия завет, автора, който има най-голям принос, това е Апостол Павел. Той е написал 14 книги, когато се прибави към тях и посланието към евреите, което съставлява повече от половината от Новия завет.
0: В този период от време са използвани различни езици, на какви езици е писана Библията?
1: Библията е написана на три езика. Първият от тях е еврейски език, който има много родство с семитските езици по едва време. Той е по-скоро
0: староеврейски.
1: Да, по-скоро е староеврейски. Има допир с съвременния вид, но разбира се, езика е нещо динамично и а, той има своето развитие. Първият език, това е староеврейския, да се върнем отново на него. На второ място е арамейския. Например, имаме някои части от Стария Завет, които са писани на арамейски. Книгата Данаил и двата са семитски езици. Те са семитски, много близки са, дори изписването им е почти идентично. Почти идентично, еднакво е. И за Новия завет това е гръцкия, в едно негово специфично наречие, Койне, не, нали, общогръцки, общонароден гръцки язик, който е бил разбираем за провинциите на тогавашната Римска империя. Това са трите език. староеврейски, арамейски и гръцки език, на които е написана Библията. А
0: защо има едно такова разделение – Стар и Нов Завет? Каква е идеята за това понятие Завет?
1: Стария и Новия Завет са условни названия на двете големи части на Библията. Стария Завет се отнася за онези книги или съдържа онези книги, които са писани преди рождението на Исус, преди въплащението на Исус Христос, докато Новия Завет съставлява онези книги, съдържа унези книги, които са писани след рождението на Исус. Старият Завет съдържа 39 книги, а новият 27. И така имаме тези 66 книги на цялата Библия. Та, самото понятие завет. Какво е неговото значение?
0: Това не е използвана дума днес.
1: Наистина, думата Завет. Е малко далечна за съвременния слушател. Но в общи линии думата Завет означава договорни отношения. Както казахме, тя е използвана за двата дяла на Библията Стария и Новия Завет и така напомня за договорните отношения между Бог и Неговия избран народ, а именно еврейския народ. Бог установява отношения с различни хора, групи, дори с цял народ, както еврейския. И тези отношения са преди всичко двустранни от една страна Бог обявява, че ще бъде верен на този завет, а човека от негова страна трябва да отговори с доверие и послушание на тези условия.
0: Тоест това е един вид договор?
1: Това е вид договор, съглашение между Бога и човека, между Бога и цял народ. И най-обто казано, тези отношения се заключават в следното. Бог казва, аз съм твой Бог и ти си мой син и моя дъщеря, съответно. Докато човек казва, ти си мой Бог и аз съм твое притежание, твое творение. Какво прави
0: новия завет нов?
1: Новия завет е нов, защото... Божият народ в Стария Завет не успява да отговори на тези условия за вярност и пълно послушание, пълно доверие на Бога. Ние разбираме от Библията, че този народ се отклонява в различни езически практики на идолопоклонство най-вече. Така че Стария Завет в общи линии посочва на този неуспех от страна на еврейския народ да бъде верен и послушен във всяко отношение. Докато Новия Завет напомня, че всички грехове от миналото могат да бъдат простени чрез жертвата на Исус и всеки един, който приеме Исус за Бог и Спасител, влиза в един нови договорни отношения
0: и става част от Божия народ.
1: И става част от този Божий народ, който вече не е само еврейския народ, но всички уния, които приемат Исус. И така вече, както и апостол Павел казва, юдеите нямат предимство над езичните, но всеки един е Божие дете, поред обещанията, които Бог е изрекал още в Стария Завет. Теологос
2: that is holy I lift my voice to understand Father lead me by your hand Waken my ear to hear as the learning Morning by morning Make your word but in in me.
1: Слушате радио
0: 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3. 16.bg
0: Нека отново се върнем на книгата с книгите, т.е. Библията и нейното съдържание. Защо точно 66 книги? Как е определено? Как е решено да бъдат точно тези книги част от Библията?
1: Преди да минем към така наречената канонизация на Стария и съответно на Новия Завет, само да подчертаем, че Стария Завет е наричан още еврейската Библия, която има три дяла. Първите пет книги на Мойсей се наричат Тора, най-пето е книжието, Тора или Закона. Втория дял това са пророците. И третия дял са писания. Християнското разпределение на Стария Завет не е в 3, а в 4 дяла, отново имаме на първо място пето книжието. На второ място обаче са историческите книги. На трето идват поезията и мъдростта, като е обособен дял. И на последно място това са старозаветните пророци. Новия завет се разделя на четири големи дяла. Това са Евангелията, четирите евангелия. Книгата Деяния на апостолите, която е самостоятелен жанр в Новия завет. Следват посланията, те са по-голямата част. И накрая книгата откровения като специфичен апокалиптичен жанр Фактически това е разделението на Стария и Новия Завет в дялове и тяхното възприемане като благо канонични книги се определя съответно за Стария Завет около 4 века преди Христос. Общоприето е, че Стария Завет бива оформен по времето на книжника Ездър. Ездър живее около 4 век преди Христос. Това е един учен мъж, който пристига от пленничеството в Вавилон и се заема заедно с екип от еврейски мъже, учени, да оформят канона на Стария Завет. Това означава да се прегледат отново всички онези книги, които Бог е вдъхновил и чрез които е водил своя народ през тази дълга история
0: и които са изучавани реално в синагогите и са преписвани в скрипториуми.
1: Разбира се, още преди да се появят синагогите, пророческите училища, започнати от времето на пророк Самуил, все още се намираме в зората на, на еврейската история. А, още от тези пророчески училища книгите биват преписване, предаване от поколение на поколение, съхранявани в храма, на Ерусалим. Свещенитите са имали това задължение и за тяхното приписване, съответно. И достигайки до Ездра имаме един дълъг период на предаване и съхранение на Старозаветните книги.
0: И разграничаване на тези, които са боговдъхновени, от тези, които реално са обикновени писани по различни теми.
1: Разбира се, имало и други книги, които са били писани, например в Стария Завет се споменава книгата на Господните войни. Нямаме такава книга в Библията, но вероятно такива писания са служили като източник за някои истории и разкази, които са включени в Библията, между двата завета имаме един период, в който нямаме никакви писания около 4 века между Ездра и рождението на Исус.
0: Никакви боговдъхновени, иначе имат
1: достъп. Да, никакви боговдъхновени, но има много-много други писания и съответно те не са влезли в Библията, но имат добра историческа стойност, които и не посочват какво се е случило в този междузаветен период. Така че 4 века преди Христос се оформя канона на Стария Завет. За канона на Новия Завет ще трябва да се изчака около 3 века, след като са написани тези послания и Евангелия, за да стигнем до 375 година, когато виждаме в един списък всички 27 книги на Новия Завет.
0: Какво представлява всъщност това понятие «канонизиране»?
1: Канонизирането като понятие идва от гръцката дума канон, което означава мярка за измерване. Канона всъщност представлява една пръчка с определен размер и тя е служила за стандарт на различни измервания. Когато приложим думата канон към Библията, означава, че Библията е била измерена или нейните книги са били измерени чрез определен стандарт и изпитани дали те са боговдъхновени, дали носят божествено вдъхновение и божествена власт.
0: Най-общо какво е този стандарт?
1: Ами, например, за Стария Завет основоположна мярка за боговдъхновеност са петте книги на Моисей. Петокнижието или Тората са книгите, според които всички останали други книги биват измервани. Всяко едно учение, всяко едно изискване бива съпоставено с тези пет книги на Моисей. Тоест не трябва да има противоречие с тях. Точно така. Ако има някакво противоречие, тогава съответната книга била отхвърлена като неканонична, не, не боговдъхновена. Друг критерий трябва да е автора да е пророк. Той трябва да е пророк, но пророк, който е признат от Бога и който е признат и от народа като такъв. Разпознаван като такъв, да. Да, да бъде разпознат, защото Библията се споменават и други пророци, които обаче са наречени лъжливи пророци. Например, един такъв пророк е пророк Анания. Той не е истински пророк. Така че задачата на Великата синагога, както се нарича екипа на Ездра, е била много голяма и изисква сериозно изучаване на всички у нея писания, които са били на тяхно разположение по това време.
0: Да преминем на там. Какво е основното послание на Библията към съвременния читател?
1: Посланието на Библията и към съвременния читател и към хората живяли от вековете преди нас е универсална. Библията е за всяко едно поколение хора. Макар, че светът се развива, макар, че светът, особено днешния, еволюира в техническо отношение, в научно отношение, посланието на Библията е едно и също. Например, апостол Петър, Рибарят, ученикът на Исус Христос, казва, защото всеки човек е като трева. И всичката му слава, всичката човешка слава е като цвета на трева. тревата. Тревата изсъхва, нейният цвят окапва, но Словото на Бога трае винаги. Словото на Бога е вечно. Тоест, Библията има непреходни ценности, непреходни принципи, които са валидни за всяко едно поколение от човечество. А основната вест на Библията? Основната вест на Библията е вест за спасение. Всеки човек ни казва Библията има нужда от спасение. Преди всичко това е спасение от греха, спасение от злото, спасение от духовната и плътска нечистота. Но когато говорим за спасението, Библията предлага нещо повече. Тя предлага един краен изход от неизбежното и непреодолимото, а именно смъртта. Библията предлага вечен живот чрез изкупителното дело на Исус Христос. Гаранция за този нов и вечен живот е възкресението на Исус от мърт. Този вечен живот е за всички хора, за всички, които приемат Исус за личен спасител и които живеят според неговата ценностна система. В тази връзка можем да приложим думите на Исус, който казва в Евангелието на Йоан 5 глава 39 стих. Исус казва: Вие изследвате писания понеже мислите, че в тях имате вечен живот, но те са които свидетелстват за мен. Това означава, че когато изучаваме Библията, преди всичко ние трябва да търсим Бог в нея. Кой е Бог? Какво представлява Исус Христос? Какво е Неговото отношение към нас? Какви изисквания има Той към нас? И тогава, когато ние открием Исус Христос, открием Неговата личност, открием Неговата любов и добри чувства и отношения към нас, тогава ние можем да влезем в тия заветни отношения, в тая заветна връзка с Него.
0: Теологус. Скъпи слушатели, книгата с книгите не е обикновена книга. Четенето, изучаването и има за крайна цел да създаде една връзка и взаимоотношение между човека и Бога. Благодаря на доктор Емил за неговото участие. Ние ще продължим тази тема, като в следващите предавания разглеждаме отделните части на Библията, отделните и книги, с едни кратки въведения, които да ви бъдат полезни в изучаването на тази велика книга, която ни представя Божия план за спасение на всеки човек. До нови срещи!